0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Eh bien mes amis, nous y voilà, nous sommes de retour, c'est le samedi 16 avril, et comme tous les mois, eh bien, aujourd'hui nous ne sommes pas deux, mais nous sommes trois. Et j'ai le grand plaisir, l'honneur je devrais dire même, d'accueillir chez nous Monsieur Philippe Collignon. Vous le connaissez, il est régulièrement sur France 2, Télématin. Il m'a succédé, je pourrais dire pratiquement. Hein. On était, on, non, on, à un moment donné, on travaillait en même temps, euh, un petit peu en alternance. Mais en tous les cas, donc lui, il a tenu le coup. Il est toujours là-bas et ça marche bien. Donc, salut Philippe. Salut les amis, on est souvent résistants quand on est jardinier, non <rire> ça, doit être ça, ouais. ça doit être ça. Alors, on a Philippe et on a aussi, bien sûr, Roland, incontournable, un des modèles. Salut à tous. Voilà. Bonjour Philippe. Salut Roland. <rire> Très bien. Donc, nous serons trois jardiniers aujourd'hui pour... Répondre non seulement aux questions qu'on reçoit régulièrement sur News Journal TV, mais aussi pour vous parler de notre passion, parce que nous sommes, je pense, tous des passionnés. Ça fait combien de temps que tu jardines, toi
2: Écoute, euh, ça fait euh, 50 ans. J'ai oh commencé à <rire> 8 tu ans. pas les 50 ouais, ans. Oui, mais j'ai commencé à 8 ans avec mon grand-père, euh, très traditionnel, très tradit, euh, les poquets, euh, les allées, etc. Bah. Et euh, bah, bah, ça fait 50 ans. 50 ans. Ah euh, euh, oui. Bon, ça c'est bien. <rire> <rire> bon déjà ça conserve. Voilà. <rire>
1: ouais non, non, non ça vous Voyez on est tous en pleine forme. C'est vrai en plus. C'est bon, Des jardiniers j'en connais des très très anciens. Donc nous sommes le 106e <rire> jour de l'année. Il en reste combien Il en reste 259 avant le prochain nouvel an. Voilà c'est mon thésaurisien préféré vous le oui. savez bien. 27e <rire> tout jour tout du signe astrologique du Bélier. 27 e jour du mois de Germinal dans le calendrier républicain français qui est le jour de de l'anémone l'anémone, c'est oui. sympa comme plante fleur Tant française,
2: moi ben j'adore parce que c'est une fleur française par excellence elle peut même remplacer la rose pour la, la Saint-Valentin, la rouge oui, ben on va en parler de tout ça, il a déjà <rire> fini la chronique avant même
1: qu'on <rire> qu l'ait commencé ah,
2: je croyais que c'était qu'un sommaire <rire> non, on est parti, là
1: c'est la plante du jour on va y aller euh, euh, toi tu connais une autre anémone anémone, mais oui, euh, anémone
3: euh, oui. Vous rappelez de, de Thérèse, dans mmh, Le Père Noël est sûr. une ordure. Ouais. bah Ben oui, allons Thérèse
1: hein <rire> Anémone Bourguignon, oui, qui nous a quittés en avril 2019. Et Anémone est d'ailleurs un prénom. Ah ben bah oui Et que l'on peut fêter quel jour Oh là là, Alors là Ah euh, si, il euh, y a un truc très simple. Bah Aujourd'hui, jour de la Sainte Fleur. Ah, ah, oui. Le, ah oui, bien le, sûr. Le Sainte hein. fleur, la Sainte Fleur, c'est le 5 octobre. Donc tous les prénoms qui portent un nom de fleur... On peut les fêter le 5 octobre. Ah bon, on a le droit, on, on met tout, tout là-dedans. On là, euh, enfin, tout ce qu'on veut. Ah ouais. Voilà, <rire> c'est vraiment sympa. Donc, euh, tiens, pour commencer, parler sur l'anémone, quelques vers de Victor Hugo. J'ai bien aimé ça. Les abeilles dans l'anémone mendiaient, essaim diligent. Le printemps leur faisait aumône dans une corbeille d'argent. C'est très bien. Il fallait bon. s'appeler Victor Hugo pour sortir oui, oui. un <rire> truc comme ça. Chapeau, monsieur. Victor Hugo. Alors, Jean Rannemont créé en 1753, oui. par Monsieur Karl tout par M. Carl Von Linné. Tout le monde le sait. Euh, famille. Oui. Famille. <rire> Mais oui, bien sûr. Évidemment. Ben, famille aussi, bien entendu. C'est l'importance. <rire> <'est> <rire> on est, on est chez, dans les rené les notes, donc, là. <rire> potentiellement, peut-être toxique, tout simplement. Hum. Ouais. Donc, Donc la, euh... la famille, c'est quoi Renoculacé. Voilà, voilà. c'est ce que j'ai dit. On ne <rire> nous, nous dit rien, évidemment. Mais 120 espèces, hein, quand même, d'anémones. C'est un genre qui est assez euh, large, avec des plantes qui peuvent être très, très différentes. Entre la petite anémone sylvie, l'anémone des mmh. bois minuscules, et puis euh, bon, les grosses anémones. Euh, l'anémone, c'est quoi l'espèce L'anémone des fleuristes, messieurs Philippe, ça fait 50 ans qu'il jardine. Ah ouais. Et il va vous sortir ouais, mais il le Il jardine, fait comme non, toi, mais... il ne fait pas... Ah, bon, moi, je connais <rire> anémone. Hein, mais... <rire> <rire> non, anémone coronavirus. Hein, bah Qu'on oui, qu le euh, non, comme C'est une
2: fleurs. plante qui revient vraiment à la mode. Oui. et C'est ça qu'il faut dire. Même chez les fleuristes, en fleurs coupées, on, oui. on met des anémones de partout. Et ça, c'est une belle chose. Parce de plus que en plus foncé. quand même.
3: Et puis, on peut la trouver au printemps ou à l'automne. Hein, oui. On est pénard là-dessus. Ah ben, de toute façon,
1: l'avantage, la, enfin, entre guillemets, de la production florale pour la fleur coupée, c'est cultiver complètement en décalage de saison. Il, il y en a pratiquement tout le temps. Oui. Dans le jardin, il y a quand même des anémones qui peuvent être intéressantes. comme aussi l'anémone, alors j'allais dire l'anémone pulsatile, en fait je fais une erreur botanique. Oui,
3: euh, on a toujours fait cette erreur parce que c'est la pulsatile, mais ouais. l'anémone pulsatile, on a toujours dit comme ça, donc allez oui. vas-y, laisse-toi aller, tant pis.
1: <rire> l'anémone pulsatile, euh, moi je l'aime bien parce qu'elle est toute velue, c'est une plante oui. d'ailleurs alpine, c'est une plante qu'on voit plutôt dans les montagnes, elle est toute velue et quand elle fait surtout sa fructification ça vous ah, dit quelque chose Non, la fleur, oui, pas la fructification. Ça ressemble énormément à la fructification des clématites, d'ailleurs même famille, ah oeilonculacé, oui, ouais. et on va avoir des fibres comme des petites pattes d'araignée, toutes velues. Et quand c'est en hiver, ça prend souvent un petit peu comme un, un joyau, et vous allez avoir les cristaux de glace ouais. qui vont être dessus. C'est vraiment quand même très très joli. Alors il y a le... le langage des fleurs. T'aimes bien le langage des fleurs Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose sur le L'anémone, qu'est-ce qu'elle nous dit
2: Ça dépend de la couleur ou ça dépend... Ça, euh, peut, aussi, ouais.
1: ça peut aussi changer de couleur, oui, bien entendu. Alors, globalement, offrir un bouquet d'anémone, c'est difficile si on connaît le langage des fleurs, parce que ça veut dire « vous m'avez abandonné ah. <rire> ». C'est une bonne façon pour revenir. Alors, et, et pourquoi est-ce qu'on dit ça ça vient de la mythologie, tout le temps, je reviens toujours sur la mythologie, <rire> puisque Zéphyr, donc le dieu du vent, avait abandonné sa femme Flora, qui était la déesse des fleurs, pour une jeune et adorable nymphe qui s'appelait Anémone. Moi, moi, en fait, c'était la cinq, servante. C'était
2: le 5 octobre, non il... <rire> ouais, Peut-être que
1: c'était <rire> ça, <ouais>. ça devait <rire> ressembler à ça. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, l'anémone, quand on dit anémophile, ça veut dire qu'on aime le vent. Et l'anémone, c'est aussi la fleur ah. du vent. Tout s'explique. Alors, qu'est-ce qui en qu cultive mmh. En cultive Moi, j'en ai dans le jardin. Oui, tout
3: le J'en ai, bien sûr. Alors, oui, alors, pratiquement explique. plus nous. Parce que ça va tout seul, parce que je l'ai récupéré chez mon frangin qui m'en a refilé des racines. <rire> et, et donc, je l'ai planté. Et se, ça Ça se propage à une vitesse vertigineuse. Ça. Elle fleurit la nôtre en automne. Elle est magnifique. Et puis, mmh. je te dis, ça fait des, des, des pousses de pratiquement presque un mètre de haut.
1: Et c'est vraiment très joli. Alors, il enfin, y a quand même deux anémones dont on n'a pas parlé, et je le regrette, vous auriez dû ah, tout de suite. Je lui ai dit. Dire, hein. <rire> Alors, une qui vient de finir de fleurir. <rire> Toute petite, petite, petite. Bah, la petite anémone des bois. Ah non, ça c'est Nemorosa, oui, mais anémone blanda.
0: Ah, blanda, l'anémone bah, bah, oui, que l'on cultive
1: oui. en, comme une tulipe, hein, tout simplement. On va d'ailleurs souvent les mélanger avec d'autres bulbes. Et puis une que vous avez quand même. Euh, je pense à tout petit peu oublier, c'est Anemone japonica, l'anémone du Japon, celle qui fleurit fin d'été. Qui... Alors là, on est sur une plante qui fait un mètre de hauteur. Magnifique, quand même. C'est une plante qui, je pense, on devrait l'avoir dans tous les jardins. On est vraiment sur une vivace assez simple, quand même, de culture. 16 avril 1911, mon cher Roland. Eh bien, le, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas, Philippe Eh bien, euh,
3: c'est la naissance de William Thomas Turle, qui a lui été botaniste, bien sûr, comme Alors, tout le monde le sait également. Et il est mort le 9 mai 2001 à Londres,
1: c'est assez récent. Alors c'est pas ça qui est très, très important. Oh, c'est dommage, t'es bien parti là. <rire> non mais je suis, euh, je suis un, un tout petit garçon par rapport à lui. Parce que moi j'ai dû écrire une centaine de bouquins dans, dans ma carrière. Lui il en a écrit 470. Ah ouais, dis donc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a produit, mais d'une façon pratiquement aussi importante que des gens comme Robert Brown, comme, comme Charles Darwin, comme Hooker, tout ça, des, il a fait euh, l'atteinte le, le, de la botanique. Ça, ça pourrait t'intéresser. Oh, ah, oui, c'est ouais. <rire> euh, Il a fait aussi le, le dictionnaire des noms, des noms de plantes pour les jardiniers. C'est le genre de travaux que je fais aussi, moi, qui me passionne oh. de faire ça. Bah ben oui, pour savoir euh, tous les noms vernaculaires qu'on donne aux plantes, euh, leur travail avec eux. Il a, il a travaillé sur les berbéridacées et il a aussi créé le nom Stachys macrantha. Ça vous dit quelque chose, Stachys macrantha
2: c'était oh, st Stachis Lanata,
1: mais Macrantas Macrantas mais... bah, Ma 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 c'est un autre Stachis, plus qui est plus grand, ouais, plus, plus grand, et qui n'est pas nœuds du tout, mais qui fait une très très jolie floraison. Ouais. Voilà. Donc on va euh, passer sur ce monsieur William Thomas Stern, mais qui était quand même quelqu'un de très important. J'aime bien... Qu'on salue d'ailleurs Exactement Alors,
3: <rire> Dicton Oui, un dicton, puisque nous sommes la Saint... La Saint quoi La Saint... Euh, Lambert. Saint Lambert Monsieur Lambert, et puis euh, nous sommes à la Saint-Lambert. Tu peux déjà, à la Saint-Lambert, installer la plante camembert. La, la plante camembert Oui, oui, la plante euh, Il va nous faire de la botanique, mesdames, ça, messieurs, oui. Oui, non, Tout le monde connaît son nom, c'est pas Ederia euh, lanuginosa. Lanuginosa. Oui, oui, mais on dit, on dit guille euh, dans les beaux genoux. Ah, et, <rire> donc, <rire> et donc, euh, elle sent le camembert, elle sent clairement non, le elle, camembert. Elle, 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 elle pousse elle elle relativement le bien, d'ailleurs. Hein. Elle a le goût, surtout. Il y a aussi ouais, une orchidée ouais,
2: qui ouais. sent le fromage très, très fort. Ah, Une orchidée, je ne me rappelle plus de la beauté. Une variété qui sont le fromage. Ah, ça, j'ai jamais fait. Elle, doit, elle, doit elle, est, elle est dans la serre du Sénat, dans, dans, dans le secteur des orchidées. Qui
1: a une très très belle collection ouais, d'orchidées au exactement. Sénat. Alors, on peut dire aussi, dans le style un peu Roland, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête Saint-Benoît-Joseph, hein, euh, ah. officiellement. À la Saint-Benoît-Joseph, si tu ne traites pas tes cerisiers, tu ne récolteras pas Bézef. <rire> Ouais. Ça, c'est du relance. ça.
3: Non, non, parce que je ne traite pas. Non. Donc, ça ne peut, ah, peut pas être vrai. moi.
1: Alors, on va faire plutôt, alors, à la saint benoît joseph de ton jardin, sculpte le relief.
3: Une question d'Amalia. Alors, dans, enfin, le principe, c'est que les gens posent leurs questions sur News Jardin TV. On sélectionne et puis on a cette question d'Amalia aujourd'hui. Très bien. Et qui dit, j'ai regardé avec plaisir les deux vidéos que vous avez mises en ligne sur les écorces décoratives, mais j'étais très déçu de ne pas y voir le Stewartia et l'Eptacodium.
1: Est-ce un oubli, monsieur Patrick bah, L'oubli, ce <rire> n'est pas forcément un oubli, mais il est très difficile quand même d'être exhaustif bon. quand on fait des chroniques, même si là, il y avait deux sujets. En même temps, je suis assez d'accord. Alors, peut-être pas 100% par rapport à l'Eptacodium. Euh, on va en parler parce que vous allez vous dire pourquoi il me parle de ce truc, je ne comprends même pas ce que c'est. Va... C'est quand même un arbre qui existe. L'écorce est pas mal. En revanche, Stewartia. Stewartia, c'est une TAC, c'est-à-dire c'est un arbuste qui est très proche du camélia. Mais quand il est vieux,
2: il fait une écorce. Après 10 ans, hein, c'est ça Oh, largement. Il desquame. Ouais. Totalement... Au début, il est lisse plutôt, hein, ouais, c'est ça Et puis après, ouais. ça desquame. Et après, ça se desquame ouais.
1: avec des couleurs dans lesquelles on va avoir. Ouais le gris de la vieille écorce, mmh. mais du rouge et souvent du, du jaune crème
2: ouais, de, de bronze, la nouvelle. Ouais. Ça fait une peau ahurissante, Un peu comme certains eucalyptus. Parce que Cédric Paulet avait publié un bon ah, bouquin euh, là-dessus. Et il y a un eucalyptus qui est comme ça, un peu rouge, ouais. rose, brun, jaune. Je crois que c'est des ouais. Enfin, il y a
1: plusieurs
2: eucalyptus qui ont des très, très... Mais c'est vrai qu'il est très quoi. nice au départ. Mmh. Et... Il se desquame au bout de 10-12 ans.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi sur Stuartias, c'est quand même la floraison. Ça fait ouais. comme des espèces de... C'est blanc. Mini, oui, mm -hmm. blanc, avec un gros cœur jaune, mm -hmm. mini-fleur de camélia. En revanche, heptacodium, moi, j'avoue ne pas avoir eu le coup de cœur pour l'écorce, pour parce qu'elle n'est jamais que grise. Mm -hmm. Bon, c'est une écorce gris-clair, qui, elle aussi, peut un se peu désquammer. Mais ce qui est intéressant sur heptacodium... Mm -hmm. C'est la forme bizarroïde des feuilles. Ouais. Vous avez vu déjà ça Oui, et puis ces feuilles qui changent de couleur non, à l'automne aussi, Alors, elles sont un peu allongées, non Voilà, c'est des feuilles qui sont repliées sur elles-mêmes, ouais. un oui. peu comme ça, et qui donnent l'impression d'être hum. en forme de faux.
2: Hum.
1: C'est assez étonnant. C'est un arbre que l'on voit moins souvent aujourd'hui, enfin euh, pardon, que l'on voit hum. un peu plus souvent aujourd'hui qu'avant, euh, chinois, qui était totalement inconnu et on s'est rendu compte qu'il était rustique et justement il est il intéressant sur le plan de l'aspect global qu'il a on se dit tiens c'est une plante qui ressemble pas à une autre
3: Donc, par contre en termes d'écorce moi je suis allé voir les photos sur internet je ai dis c'est quoi cette bête là qu'on trouve pas souvent c'est pas terrible quand même c'est une ce écorce dit, basique ce que j'ai dit au début c'est ouais. pas exceptionnel c'est
2: aussi une plante qui attire les abeilles hein. c'est mellifère ouais. aussi les fleurs blanches aussi je crois me hein. semble fleurs blanches belles blanches, 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 blanches des panicules mais elles, elles, elles attirent les abeilles aussi ouais. alors avec
1: un intérêt très intéressant peut-être pour toi d'ailleurs en tant qu'apiculteur c'est que la floraison des ptacodiums c'est fin août début septembre ah oui. à un moment où il y a beaucoup moins de choses ah oui. avec un parfum légèrement jasminé et fleurs effectivement qui attire pas mal les abeilles mmh. alors pour revenir à l'écorce elle peut être chez certains sujets avec un peu de beige rosé en plus du mmh. gris c'est peut-être mmh. ça qui a plu à notre auditrice mmh. mais en tous les cas bon des écorces magnifiques, il y en a des, plein. des tonnes. Ouais. Il y a les deux vidéos que je vous conseille quand même de regarder sur New Jardin TV.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors là, on va faire fi de la botanique, on va repasser sur le, le terrain directement, on va se mettre à jardiner et souvent quand on jardine et qu'on en met un bon coup comme au printemps, aïe 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 pour le dos.
2: Ouais.
1: Ce que nous voudrions essayer de vous expliquer, c'est comment éviter ce mal du siècle ou ce mal du jardinier, parce que notamment toi, Roland, tu as beaucoup travaillé à ce sujet-là.
3: Ben, J'y ai fait gaffe parce qu'il n'y euh, a pas que le dos qui est touché quand même, parce que le, le, le jardin peut devenir un sport de haut niveau quand on y passe 5 à 6 heures par jour et quand on le fait régulièrement comme je le faisais auparavant. Et là, tu te dis, il y a le dos, oui, parce qu'on peut rester bloqué si on n'a pas été dans de bonnes positions. Il y a aussi tous les autres muscles quand même qui bougent et on découvre des muscles qu'on ne connaissait même pas. Hein, tiens, j'ai mal là, c'est quoi Et, puis, oui. et puis on,
2: perd, on perd des calories, hein, 500 calories oui. à l'heure, donc c'est plutôt... Oui. Pas quand on bosse au jardin.
3: Donc il y a quand même des gestes, il y a beaucoup, comme le dit Patrick, de gestes sur lesquels on va se faire piéger euh, parce qu'il y a quand même des outils de torture dans le jardin. Il faut reconnaître des des, des, des des bêches trop petites, des pioches trop petites, on est obligé de oui, se baisser. le, le
2: manche long, c'est toujours à apprécier dans un ah, jardin. Oui. Le manche et juste, sauf long que pour bêcher, c'est pas possible. Bah, tu, moi, je prends la grelinette. Ah, J'ai oui. misé sur la grelinette, donc tu gardes le dos droit comme ça, et puis tu, tu fais travailler tous les muscles aussi. Oui, ouais.
1: ça, ça, ça c'est pas la grelinette. Oui, ça, ça c'est le la, 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 oui. rotogriffe. Ouais. la grelinette, tu es quand même obligé de la planter.
3: Oui,
2: mais c'est bien aussi, mais parce ah, que oui. tu gardes le dos droit aussi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et puis,
3: il y a un autre problème pour nous, jardiniers c'est que la terre reste en bas. Toi, mmh. On aurait la terre <rire> à hauteur, ce serait vachement sympa. Donc, ça on fait, fait des, des carrés potagers. Ouais,
1: oui, voilà, c'est ça. <rire> Alors, déjà, évitez d'aller au-delà de votre force physique. Quand il y a quelque chose de dur et de lourd à faire, il
2: vaut mieux être à deux pour porter ouais. certaines choses. Sou souvent, il on... n'y a pas de diable. C'est-à-dire, le diable au jardin, c'est ce un truc à deux Et ouais. en fait, il faut avoir un diable. Et peu de euh, ceux qui <rire> ça nous permet de garder le dos droit et de, de souper des charges très lourdes. Nous, nous avons deux diables. Il y en a ah. un spécifique pour les pots ronds, ah, qui bah est voilà. très
1: bien fichu, avec ah. un système qui coince le pot, oui. et on trimballe ça. Hum. Et un autre classique pour les pots plus de dos carrés, parce que les pots... Wow. une fois que c'est plein, euh, ça pèse. Il y a aussi une chose par rapport à la position au travail. On a souvent tendance à travailler, on est debout, on a les jambes droites, et on va plier le dos. Quand on fait des efforts, et notamment pour bêcher, il faut plier les genoux oui. avant le dos. Oui, et quand on soulève une brouette, c'est encore pire, la brouette est en pleine
3: de terre. <rire> oh, ouais. Et là, souvent, on va se pencher, on va lever. Moi, je comme prends en... des, des
2: brouettes à deux roues, et c'est vraiment très ah, bien. Oui. À deux roues, Mais, plus de roue.
3: Il n'empêche oui, oui. que tu dois quand même plier les genoux, ah oui, te fait. mettre les bras tendus à hauteur mmh. des, des bras de la brouette et te relever à
1: cause, grâce aux cuisses ouais. et non pas grâce aux bras. Donc justement, il faut savoir que qu'on a énormément de puissance dans les cuisses, beaucoup plus que simplement dans le dos déjà et puis bon, parfois dans les épaules, surtout quand on est une dame qui n'est pas taillé comme un bichon. Et, et la canadien. ceinture, vous
2: êtes ok pour la ceinture Tout le ou temps, pas moi. Tout le temps. Ouais. Ça, ça, il faut le, le dire, Moi, je mets une, ouais. une
1: ceinture de... Ouais, on a, je ne sais pas si on appelle ça une ceinture de force ou quoi. On, on trouve... Euh, dans euh, chez
2: les kinés ouais. ou ouais. en pharmacie, ouais. pharmacie Pharmacie, facilement. Ouais. Et ça,
1: ça tient bien les lombaires. Ça. Et effectivement, ça va éviter certainement les, les mauvaises positions. Clair, ouais.
3: Enfin, ça, ça limite pas. Tu peux faire des mauvaises positions en ayant la ceinture. Donc, il faut oui. aussi penser aux bonnes positions. Je pense au sac de terreau qu'on va soulever, parce qu'on a souvent des, des charges assez lourdes. Là, normalement, faut, tant pis, il faut le mettre contre soi. Et il ne faut pas le porter à bout de bras parce ah. que là, le, le dos morfle. <rire> voilà. C'est terrible. Il ouais, faut comme un bébé,
1: quoi. tu le prends. Oui. Ouais, mais est... vraiment euh, con contre soi. En vraiment fait, contre Mesdames soi. messieurs, euh, notre ami Roland oui. câline les sacs de terreau. Ça ne serait de pas semis. le
3: premier. De, en particulier, <rire> les terreaux de semis. Il oui. <rire> y, y, y a une chose quand va. même, je
1: pense, <rire> qu'on pourrait aussi imaginer. Je pense que personne ne le fait, mais ça serait bien. C'est penser, et d'ailleurs Philippe l'a dit, c'est un peu comme un sport. Donc, il vaudrait mieux pas faire les tâches les plus difficiles, les plus contraignantes ou les plus physiques tout de suite. Il ah faut commencer par des petites choses. On est un peu échauffé. Et là à ce moment-là, les muscles
3: vont mieux. Et puis, je travaille avec des paysagistes qui, eux, maintenant, euh, parce qu'ils vont travailler. Eux, c'est carrément, c'est 8 heures par jour. On va désherber, on va travailler, on va soulever des dalles, etc. On commence par un échauffement. Mais et un, un échauffement physique qui n'est pas négligeable non plus chez le jardinier amateur. Donc, euh, s'échauffer, faire des assouplissements avant le jardin et après le jardin.
2: Et puis, on peut miser ouais. sur, des, sur des légumes qui grimpent. Parce que quand on et peut plus, plus en plus, plus baisser, <rire> le faveur grimpant, le faveur Et donc, <rire> euh, voilà, il faut, oui, il faut les planter avant. Mais on peut miser sur du sur, oui, oui, sur oui. l'aérien.
1: On peut utiliser la hauteur dans le jardin. C'est oui. ça. Quand on ne peut pas utiliser la hauteur, moi j'ai une solution que j'applique tout le temps, c'est que les plantations, je vais les faire à genoux. Ah, oui. Donc on a même dans le commerce, on en a pas mal de modèles. Nous, on en a un qui est particulièrement bien, qui est une sorte de petit banc à l'envers. Donc, il y a deux poignées de chaque côté, oui. ce qui aide aussi pour se relever, c'est pas mal. <rire> Et on se met à genoux sur rien. quelque chose qui est assez, assez moelleux. Et donc, du coup, il y a plusieurs avantages à ça. Bon, déjà pour le dos, mais aussi, on est plus près de son travail. Donc, pour la plantation, c'est quand même quelque chose... Moi, je, je conseille vraiment de faire ça. Alors, après, j'ai vu sur l'Internet, à une époque, il y avait énormément de publicité sur des gilets qui était censé protéger le dos, mais entier. C'était vraiment des, des, des gilets avec des armatures, etc. Est-ce que vous avez utilisé ça Ah non.
3: non, inconnu. Non, par contre, il faut faire gaffe à bien être couvert. Hein Donc euh, le, euh, le string au jardin et avec euh, le, le pull trop court, ça, c'est pas une bonne idée, parce qu'il faut vraiment faire attention à ne pas prendre froid. Donc, par Alors contre, le, le gilet, c'est pas... Le froid. gilet,
1: ils disent que c'est un système presque informatif, parce que comme il, il a tendance à donner la bonne position, dès que l'on se pose mal... On le ressent, en fait, il se fait comme une sorte d'avertissement. Attention, t'es pas en bonne position. Et en plus, ça permet un petit peu le, le renforcement de, voyez, musculaire parce qu'en fait, on va se retrouver à faire la tâche comme il faut avec les bons muscles. Alors, après une séance de jardinage, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est vraiment euh, creux. On Prend l'apéro. C'était écrit ici. C'est pourtant pas Roland qui m'a écrit. Ça <rire> Donc, voilà. toi, tu avais quand même travaillé non, non, non. sur ça, sur l'ergonomie ouais. au jardin. Oui, l'ergonomie. Mais
3: les, tu, tu parlais de la fin de, du jardin. Si on a jardiné pendant 3-4 heures, les assouplissements sont importants. Donc, euh, s'étirer, toucher le bout de ses pieds, etc. Il y a pas mal d'assouplissements à faire et c'est capital.
2: Démonstration. Il un, Alors il y a, il y a un mouvement aussi qu <rire> que je peux vous faire en
3: démonstration
1: qu'il ne faut pas faire c'est quand vous taillez des haies ou quand vous avez un travail à faire en hauteur il faut éviter de travailler comme ça il vaut mieux toujours être à, à
3: peu, peu près parce qu'on fatigue
2: beaucoup comme ça oui puis ouais. on,
1: on tire sur des muscles et tout c'est pas quand même très très bien
3: jamais les mains au dessus des épaules Jamais. Donc ça, c'est une règle. C'est à vous de monter avec un escabeau, une échelle, etc. Mais le repère, c'est ça. Mais ce qui est bien aussi,
2: c'est C'est sur but. On met des planches de bois. Et entre les planches de bois, on met une autre planche qui bouge. Comme ça, on peut s'asseoir aussi. Je sais pas ça s'appelle. La culture sur ado ou la culture ado.
1: mais ça, il y a ça aussi pour les personnes handicapées. Il y a des Et donc, on remonte
2: le sol. C'est pas mal. C'est ce que disait Roland par rapport à ces carrés potagers. Mais là, c'est vraiment la culture sur but, un petit peu la lasagne où on empile ouais. les choses et on monte à 40 cm. Non, on monte à 40 cm. Ah bon, oui. Je ne suis pas qu'à 1 mètre moi. Oui. À 40 cm. Et en fait, entre deux planches, vous mettez une autre planche et vous avancez petit à petit assis sur les planches. C'est ouais. pas mal.
1: C'est rigolo. Euh, mmh. Moi, mon dernier conseil, ce sera quand même, si vous faites du sarclage, du binage, etc., utilisez plutôt des sarcloirs donc avec manches longues qui vont ouais. vous faire travailler en poussant mmh. plutôt que de travailler en tirant, qui est beaucoup plus mmh. fatigant.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Alors, dans nos actualités, on va retomber encore dans la salamandre, oui. parce que Roland adore <rire> la salamandre,
3: mais cette fois, ils nous font de la télé. Oui, c'est ça. Et salamandre, TV vient de sortir et donc on va pouvoir euh, s'engager on va pouvoir s'engager pour 4,40€ par mois et on va voir tout plein de films comme c'est le faire la salamandre on connaissait déjà le, le document la salamandre qui est extrêmement riche et on apprend tout sur la nature et là ce sont des films 4,40€, vous vous rendez compte pour oh mais vous abonnés TV
1: c'est gratuit c'est encore mieux hein.
3: Oui, bien sûr, <rire> mais là c'est un complément indispensable.
1: Ah, ça... Non, il faut oui, penser, parce oui. donc...
3: qu'on parle. Toi tu fais de la pub, peut-être qu'eux ne font pas de pub, mais il oui. faut payer l'abonnement, donc il y a un moment, il faut s'y retrouver. Et c'est surtout euh, quand même plutôt de, de l'animalier. Hein. Oui, c'est animalier la
1: salamandre. Mmh. Donc à découvrir. À découvrir. Alors moi j'ai un truc à découvrir aussi euh, qui vient de sortir qui s'appelle Easy Mix. Ça te dit quelque chose Non. C'est chez Oslock, c'est un composteur rotatif qui vient d'être mis sur le commerce, donc c'est intéressant. Bon, c'est pas gros, il hein, n'y a que 100 litres de, de capacité, mais pour un petit jardin, c'est pas mal. Et donc, le fait de pouvoir faire tourner le tambour dans lequel se trouvent les déchets... Donc c'est manuel... Bah oui, on, on va, va le tourner retourne, un petit peu, mais il n'y a pas besoin de le faire hein, très, très souvent. On va avoir une décomposition en 6 mois, mmh. au lieu d'avoir une décomposition en, en un an... Euh, pardon, je dis même, une, ils annoncent 6 à 8 semaines, au lieu d'un... Je l'ai vu, je l'ai mmh. testé. Tu alors, déjà, mais il vient de sortir, comment tu l'as testé ben
3: Parce que j'étais sur un salon, il n'y a pas longtemps, ah. euh, il était là, et donc j'ai pu voir, c'est un mmh. petit oui. appareil, oui. Euh, que, assez pratique, et c'est surtout pour les déchets euh, ménagers, quand
1: même. Et on peut, ré... oui, voilà, c'est oui. beaucoup pour les épluchures, etc. Oui. Et on va aussi pouvoir récupérer le jus, parce qu'il oui. a deux, euh, il a un réservoir spécial, on va... Le tester et on vous en fera une vidéo, vous verrez, euh, pour l'instant, c'est de la nouveauté, on vous le présentait simplement en avant-première, et si je n'arrive pas à tourner mes feuilles, je ne sais pas <rire> de quoi je vais vous parler par derrière. <rire> oui, bah, manifestation salon, 21 avril, vous aurez l'ouverture du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire, je pense que tu aimes bien y aller
2: j'ai fait un jardin il y a trois ans. Ah oui, c'est Ça s'appelait Eden, c'est-à-dire c'est le monde un petit peu magique de l'au-delà. Donc c'était. c'est une belle expérience, c'est beaucoup de stress, mais c'est beaucoup de joie. Alors pour le visiteur, c'est 100% de la joie, parce que je peux vous
1: dire, il y a 25 jardins. Alors là, cette année, je crois que c'est les 30 ans, oui c'est ça. Ils fêtent leurs 30 ans cette année, et il y aura donc les 25 jardins issus du concours, dont faisait partie Philippe, les... Il y aura aussi des cartes vertes avec 30 nouveaux jardins. Donc, des paysagistes, des designers, des scénographes, des architectes travaillent là-dessus. Plus tous les jardins qui sont en permanence, donc les jardins permanents qui sont dans le prix du Gualou qu'on appelle, vous avez pratiquement 25 hectares à visiter. Donc, il faut compter une bonne journée. Y aller, c'est peut-être un tout petit peu tôt maintenant. Ça, ça ouvre que la semaine prochaine déjà. Donc, allez-y à partir de mi-mai. Jusqu'à voilà. la fermeture pratiquement en octobre. Mais entre mi-mai et fin septembre, c'est génial. Oui, il
2: faut y les deux fois, une fois au mois de mai puis oui. une fois en septembre. Alors, et là, vous avez deux si visages peut, de jardin, si c'est extraordinaire. On et
1: puis si vous ne pouvez pas y aller, il y a aussi des vidéos sur nous Jardin TV. On a fait des reportages <rire> sur ce jardin. Non, il y a même la, la directrice Chantal qui, qui parle non, extraordinaire, avec beaucoup d'âme sur l'aspect artistique. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien l'art moderne. Et l'intérêt aussi de Chaumont, c'est ça, c'est de découvrir des choses inédite et de voir aussi le lien entre l'art et le jardin. Petit coup de cœur, mon cher Roland. Oui, pour une
3: entreprise qui s'appelle Biomed, une toute petite jeune entreprise euh, qui est née en 2018 à Villeurbanne. C'est Ludovic Vincent, qui était ingénieur agronome, et Patricia Giffu, qui était docteur en cancérologie cancérologie, voilà j'y arrive, et qui se sont rendus compte qu'il y avait des sols pollués un peu partout, euh, avec des métaux lourds, et ils se sont dit comment on peut filer un coup de main pour limiter les cancers, pour dépolluer, et donc ils ont décidé de mettre en place la dépollution par les plantes, la phytorémédiation phyto que vous connaissez tous, et ouais. donc ils se sont dit on va monter des chantiers d'insertion, on va essayer de faire quelque chose dans les endroits où c'est pollué, et on peut leur filer un coup de main, parce que l'entreprise démarre, donc vous allez sur... Euh, sur mimosa.com, et il y a ce projet qui s'appelle Génération des sols avec des plantes. Régénération, et vous pouvez dire, Régénération des sols. C'est qu'est-ce qu'il a dit hein. Tu as dit génération. Alors, d'accord, donc la génération <rire> des vrai. sols qu'on va retraiter, <rire> il faut absolument que j'ai raison. Et donc, vous allez filer soit 10 euros, soit 50 euros. Pour 50 euros, on fait l'analyse de votre sol en plus. Et pour 90 euros, on vous fait une grosse analyse de votre sol avec trois endroits différents. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, si vous, vous pensez avoir un sol pollué, eh bien
2: justement, vous appelez, vous appelez, vous appelez. Biomède Mais d'ailleurs, <rire> la ville de Paris met en, à disposition des sols pollués, parce qu'il y en a par exemple dans le 19 e et il y a une fleuriste qui sème des fleurs et qui les vend en circuit court aux fleuristes parisiens. Ça dépollue le sol et ça fait plaisir aux fleuristes.
1: Alors le problème de phy phytorémédiation, on y reviendra, c'est extrêmement passionnant. Simplement, ça ne marche pas aussi facilement que ça, et surtout ça marche deux sur années. le temps. Ouais. Vous ne pouvez pas dire que vous allez dépolluer le non. sol en deux années. Non. Non. Donc c'est ça la problématique, mais c'est quand même des choses qui ouais. sont intéressantes. Et on fait aussi de la dépollution des eaux hein, avec le, les végétaux. Moi, j'ai des végétaux à vous conseiller. Enfin, ils ne sont pas encore sortis parce qu'ils viennent de recevoir les médailles d'or de Fleuroselect pour 2023. C'est une organisation internationale qui, chaque année, sélectionne ou met en valeur, on va dire, les plus belles variétés nouvelles. Là, il y en a quatre. Il y a Elenium, Autumn Heidi. Alors, c'est un peu bizarre, ça s'écrit h y d a y Golden Bicolor, de ces Syngenta. C'est peut-être le premier hellénium qui est multiplié par bouture et qui est très compact pour la culture en peau. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est jaune doré avec du rouge et il fleurit longtemps, ça fleurit jusqu'aux premières gelées, donc c'est vraiment une plante intéressante. Après, il y a un, un helianthus anus, c'est-à-dire un tournesol qui s'appelle Lemon Cutty, et qui est aussi quelque chose de très intéressant pour les petites surfaces. En fait, le, on, on voit cette tendance d'urbanisation aujourd'hui. Hein. On n'y peut rien, on sait que de toute façon, le jardin de plus en plus sera petit, parce qu'il sera en ville, et donc c'est aussi pour les balcons, pour cultiver bah, un petit tournesol dans son balcon, c'est quand même sympa. <rire> un rudbeckia fulgida qui s'appelle Goldbliss, alors, c'est une marque euh, un peu nouvelle, avec, pareil, la nécessité de le travailler dans un petit endroit, dans le, des dans conteneurs ou des choses comme ça. Et c'est une fleur jaune dorée avec un cœur foncé qui attire les, les abeilles et les papillons. Et le dernier, c'est une, une verveine de Benozer, une verbena mmh. Bonarien 6 qui s'appelle Vanity. Et elle aussi, au lieu d'être une grande plante, parce que ça atteint <rire> presque 2 mètres oui. parfois, là c'est une toute petite. Elle est beaucoup beaucoup plus euh, tassée, peu, plus compacte. Et elle sent très très bon surtout <rire> le matin. Donc voilà, vous avez de quoi réfléchir un tout petit peu pendant qu'on vous passe une page de publicité. On se retrouve tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
3: Une question de de loin. Oui, eh ben oui, je vous donne le pseudo architecture coloniale en Algérie. Donc mmh. je suppose que c'est en Algérie. Hein, ça, bon, ben laissez tomber, je vais continuer. Alors la question. <rire> oh non, je que... sais, ça c'était un pseudo. Non, non c'est pas plus que toi. Non, je crois que c'était aussi va. la question. Non, c'est ah, pas la question. La question, la voilà. Je viens de me procurer quelques graines de cyprès directement prélevées à partir des cônes d'un spécimen centenaire. Je souhaiterais savoir comment procéder au semis, mais également si leur germination est rapide. Euh, C'est-à-dire de l'ordre de deux à trois semaines, ou bien ces graines qui cultiveront ma patience Est-ce que ces graines cultiveront ma patience ah, En oui. clair, ça va être long ou pas
2: Oui, un peu bon, non, un <rire> Ça risque. <ouais. rire> qui est-ce qui a
1: semé déjà des graines de siffret autour de cette table
2: euh... bah, Il faut les mettre dans de l'eau chaude, ensuite il faut les faire stratifier dans du sable. Ou alors dans la vermiculite, ça marche pas mal la, ver... oui. la vermiculite. Et en plus, il faut les mettre en bas du frigo pour certains. Donc Mais ça marche, hein. Oui. Ça gère, mais c'est long. Que ça gère, voilà. Oui, mais combien de temps C'est ça, c'est la ben, vraie question. Combien mois de temps Entre 3 et 6 mois. Plusieurs mois en général. Ouais. Donc, T as le temps de l'oublier. Hein. Ouais. Mais même si <rire> les centenaires, on a le temps de patienter. <rire> en, en,
1: en quelques mots, Philippe vous a à peu près décrit tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que bon, les graines, faut les récolter dès la maturité, parce que alors sur les sur les cyprès, on n'a pas des vrais cônes. On a ce qu'on appelle des strobiles. Bon, peu importe. Mais ça, ça s'ouvre. Et donc après, mmh. les graines, elles s'ouvrent. Oui, c'est des boules. Il faut donc, les, faut les récolter avant. Ça, ça, ça ouais. faut les récolter bah, quand On ça commence à devenir vraiment euh... marron. Mais ça. pas avant... Bah, pas quand c'est ouvert parce qu'il n'y en a plus. Bon. C'est ça. Et à ce moment-là, vous mettez au frigo. Mmh. L'idéal, c'est d'être à peu près à 4 degrés. Alors, la récolte se fait vers l'automne. Vous laissez au frigo jusqu'au printemps. Mmh. Parce qu'il faut... Bah, ce qu'on appelle une vernalisation, il faut que la plante elle puisse croire qu'elle est en hiver. Donc automne, après, janvier. Après, après déjà. il a encore une fois raison, écoutez-le, hein, il est bon. Hein. C'est <rire> vermiculite. Oui, c'est pas mal ça. ça on l'a oublié, la vermiculite, c'est génial. On peut mettre aussi un peu de sable. <rire> Et comme il l'a dit également, on fait tremper les graines au moins 24 heures dans de l'eau tiède pour après donc, les semer. La culture doit être placée à 20 degrés pour qu'on ait une germination qui va se faire entre 3 et 6 mois. Donc mon cher architecture coloniale en jardin... un an non, pas en jardinerie. C'est oui, un an déjà, ah oui. Ça va cultiver votre patience, si vous ah voulez. Oui. Il est peut-être plus facile de faire quelques boutures de votre cyprès centenaire, parce que si vous êtes au moins un peu patient, au mois d'août-septembre... On fait assez facilement mmh. des boutures, bon un peu d'eau de saule. Vous la oh. faites
2: un peu à talons aussi, voilà. la bouture Vous, On arrache un peu comme... Euh... Exactement. Ça, ça marche bien, ça.
1: Sur, sur les conifères comme ça, à feuilles plates, style tuyens, si près, on va arracher une feuille, enfin une petite... Euh, comment on appelle ça Une ramule. Une petite ramule jeune, avec un peu d'écorce. On appelle ça une bouture à talons. L'idéal, c'est quand même d'avoir de l'hormone de bouturage qu'on ne trouve plus facilement. J'ai
3: entendu parler d'eau de saule. Oui, ça que je disais tu un peu, peu d'eau ah de oui, Pour, ça, pour, très, très pour faciliter
1: <rire> l'apparition des racines.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, je pense que tout le monde va aimer cette rubrique parce que la plante dont nous allons vous parler est certainement une des plus spectaculaires, une des plus sub sublime qu'on peut avoir dans un jardin, si on a un peu de patience. Je veux parler de la glycine. Bon oui. Alors, on là, on devrait dire lait, puisqu'il y a quand même pas mal, enfin pas mal, quelques espèces que l'on cultive couramment dans le jardin. Glycine, tu cultives ça. Ouais, glycine, j'adore.
2: Mais il y en a une près de votre studio, là, d'ailleurs, hein, qui s'entremêle dans les, dans les grillages, là, au 22. Ah bon bah, On n'a <rire> pas été au 22. Mais... Et elle écarte déjà les, les... Ah oui, bah, on va c'est costaud, la l'aglicide. Oh, hein. le, le restaurant est de l'autre côté, donc on ouais, va pas. Ah, c'est ça. 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 Oui. Je vous ferai une photo. Oui. <rire> donc, effectivement, ce
1: qu'il vient de dire, c'est important, c'est faut déjà un bon support. Ah, ouais. C'est des monstres. C'est carrément, on va dire, un piton végétal, parce que ça, ça s'enroule autour du support, au point que j'ai eu l'occasion de voir dans un, un jardin en Italie des piliers en en béton ou en pierre, je ne sais plus, mais qui faisait 20 cm de diamètre, qui était coupé en, en tranches <rire> par la puissance simplement de la glycine. Donc c'est absolument impressionnant donc quand vous achetez un, tuyau, un, un triage extensible comme <rire> ouais. ça pour une glycine ça, ça le fait pas tu en as une toi au
3: jardin oui je l'ai plantée il n'y a pas longtemps ah. une barbara hendrix enfin ah, on dit barbara on ne dit pas barbara hendrix alors elle est toute petite mais ça va me servir je sais qu'elles sont elles ont un développement relativement plus faible elle est parfaite elle est un peu à l'ombre et, et le mur donne sur du soleil donc elle sera euh, magnifique je vous en parlerai d'ici une quinzaine d'années
2: alors, on est euh, avec un rosier ou pas? Un rosier grimpant? Non, ça se marie bien avec les rosiers grimpants. Oui, Liane, oui, Liane plutôt. Oui, nous, on ça, les fait grimper ça. dans les arbres. Oui, c'est beau, ça aussi.
1: Alors, il faut un peu de temps parce que, au départ, la glycine elle va commencer à s'enrouler doucement et elle n'arrive pas à avoir suffisamment de lumière pour pouvoir sortir des branches pour fleurir. Donc, elle est longtemps en feuilles, mais ça vaut le coup parce que ça vous fait vraiment un bel habillage. Un peu de botanique? Ah oui, oui non, Bah oui ah les on vous, êtes outre, on vous écoute non, ah. Moi, je
2: préfère celle du Japon. Et vous, laquelle De Chine ou du Japon Alors, Je préfère la Visteria floribunda, ah,
1: qui est donc oui. la glycine du Japon. Ah, C'est la plus belle Parce qu'on voit bien ses grappes. Ah, oui. Visteria sinensis, elle a un défaut. C'est que souvent, les fleurs apparaissent en même temps que les feuilles. C'est ça. Et il y a une partie de la floraison
2: qui va se retrouver... Bah, ouais. Et puis, et puis celle-ci, elle fleurit au même moment, tandis que celle du Japon, elle est beaucoup plus étalée en floraison. Voilà, plus en intéressant. Floraison.
1: Alors moi, sur le sel du Japon, ce que j'aime le mieux, c'est
2: japonica alba, ah, oui. la blanche. Mais elle est rare. Oh, on la trouve ouais. normalement. Il y en a
3: une aux 22 là.
2: Parce que celle ah. qu'on <rire> vend, qu vend le plus en jardinerie, c'est de Chine. Hein. On en trouve euh, oui, pas souvent oui, du oui. Japon. Hein.
3: Non. Alors
2: il y a une chose
1: indispensable à savoir, tu viens de parler de la jardinerie, ça m'entraîne vers cela, quand vous achetez une glycine, vous vérifiez, vous exigez qu'elle soit greffée. greffée.
3: Sinon... Ah bah C'est une catastrophe, t'attends 15 ans avant de voir les premiers sous de fleurs. Ou pas du oui, tout. Oui, oui, oui. <rire> C'est ouais. surtout
1: ou pas. J'ai essayé d'être <rire> positif, mais... <rire> Alors, pourquoi, pourquoi le nom glycine est botaniquement incorrect
3: Parce que... C'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord du tout pour qu'on
1: dise glycine. <rire> non, c'est pas pour ça. C'est Parce qu'il bon. existe <rire> le genre glycine en botanique. Et une plante que vous connaissez très bien, glycine max. Mais oui
2: Mais bien sûr En <rire> <Le> source <rire> Le soja.
3: Ah, ah, le soja, c'est oui. de la glycine. Mmh. Ah, c'est pas
1: net hein, quand alors, on le voit. Bah, c'est un peu le problème ah, qu'on oui. a souvent,
2: comme on avait avec une mimosa. Oui, mais le, le fruit, quand on regarde la, le fruit, ah, ils, oui, il vrai. y a une herbe ressemblance vrai. quand même.
1: Oui. Donc attention, donc euh, la glycine pour les botanistes, c'est le soja. Et pour nous, c'est quand même Visteria. Donc Visteria qui a été dédié à M. Caspar Vistar, qui était un professeur d'anatomie à l'université de Pennsylvanie. Ça vous embouche un coin, ça Ah, hein. ça, je dois reconnaître. <rire> alors, combien, <rire> combien de 100 ans peut vivre une glycine. 100 ans, oui, c'est ça. Ans, même plus peut-être, ouais. hein, moi non, je non, dirais bon, plus encore. Alors il y a ouais. quelques sujets centenaires, mais en moyenne c'est un peu moins, c'est ah autour bon de 40 à 60 ans. Quand on a déjà une mm. glycine de ces âges-là, c'est quand même déjà pas mal. Et la plus vieille glycine du monde. Elle est au Japon Oui, mm. elle est au Japon. Elle a été plantée dans les années 1870. Alors elle a un tronc de plus de 1 mètre de diamètre mm. avec des branches qui couvrent 1900 mètres. Carré. Ah oui, quand Et même. C'est un tunnel, je crois. Oui, c'est ouais, souvent un tunnel de 80 mètres hum, de long ça. Les qui photos voit plus souvent tout le monde <rire> ouais, ça. au moment <rire> de la floraison. C'est absolument Ah, c'est la fameuse photo traditionnelle. Ah, oui, c'est ça. est. est, y est taillez, oui, ouais. oui. On dirait euh, qu'elle alors... est retouchée, mais pas trop. Oui. Hein, <rire> alors, comment ça, où est-ce que ça se plante Comment on fait euh...
2: bah, Je sais que ça aime les sols euh, plutôt pauvres, non calcaires. Si vous mettez ça dans un sol trop riche, elle ne fleurit pas. Enfin, elle fleurit bah oui. difficilement. C'est ouais. voilà. déjà très fort de, de soi-même. C'est déjà pas mal. Et puis, euh, il faut la tailler aussi, la glycine. Voilà. Alors, Et puis, plein soleil,
3: hein, quand même. Il faut la tailler. Parce soleil. Que...
2: Et même, peut-être, pratiquer pour certaines un peu comme la vigne, un peu l'arcure, oui, euh, ce qui lui donne... Un... Oui, Et bien, je... c'est sur les branches d'un an que ça fleurit.
1: Alors, ça, ça fleurit, ouais. effectivement, sur les branches hum. d'un an. Et la taille, elle est, elle est terminée maintenant. Hein. Ça se fait au mois de février. Il y a hum. deux vidéos sur nos intervues pour voir la taille de la glycine. Globalement, vous faites la chose suivante, c'est que les grandes tiges comme ça qui partent volubiles, on va les ramener à moitié, à peu près, de la, la longueur, et c'est des tailles que l'on peut faire même plusieurs fois dans la saison. Trois fois donc, au moins. Oui, ouais, on n'a mmh. pas intérêt à ce que ça pousse trop trop long.
2: Mais c'est un peu comme l'actylidia au final. Oui, c'est un peu hein, bah, c est, c est euh, pas la même chose. Bah, exactement. En fait, <rire> <rire> on, sur l'actylidia,
1: on enlève toutes ces tiges volubiles et on va tailler les coursonnes, c'est-à-dire donc les branches secondaires, à deux yeux, mmh. et sur la glycine, on fait exactement de la même façon. Alors, vous savez qu'il existe aussi des glycines en arbre. Ah oui, oui. ça c'est magnifique. magnifique. J'en ai, ai vu dans, mm. dans, dans
3: le siège d'une jardinerie, il y a une allée centrale là chez Truffaut, pour ne pas le nommer, et donc avec des glycines mm. en arbre qui sont euh, absolument somptueuses. Donc vous pouvez le faire vous-même aussi. Oui.
1: Donc il suffit de choisir la tige principale de bien la palisser le long d'un tuteur, et chaque fois qu'on a des repousses sur le côté, on va tout couper jusqu'à temps que le tronc soit formé suffisamment fort. Mais là, en revanche, il faudra aussi faire ce que disait Philippe, hein, il faudra bien tailler aussi toute la partie supérieure pour qu'elle reste relativement compacte. Dans les espèces de glycine, donc on parlait de cette fameuse glycine de Chine, de la glycine du Japon, dans la glycine du Japon, il y en a deux, j'ai parlé de Alba, mais il y en a deux qu'il faut vraiment mettre en valeur, macrobotrice, ça vous dit quelque chose Bah ben, si C'est ben celle oui. qui
2: fait... Ah oui, celle qui fait 50, euh, 80 Ah, la, la, les grandes fleurs, là Jusqu'à énormes.
3: Jusqu fleurs. Fleurs. Ah, ah oui, oui, oui. Photo magnifique là-dessus. Les inflorescences,
1: c'est Vistaria je, Floribonda, macrobotrice. Et puis, violacea plena, ouais, ça, ça, qui, ça, comme ouais. son nom l'indique, est violette, avec des fleurs
2: doubles. Préférer, ça, c'est très
1: étonnant. Mmh. Alors, on ne parle pas non plus du parfum, le parfum de la
2: glycine, c'est dément. Vous aimez
1: Exceptionnel, oui.
2: Et celle du Japon, elle n'est pas un peu moins parfumée que celle de Chine, non C'est l'inverse je crois que le Japon, elle est moins parfumée quand même.
1: Alors, surtout la blanche, curieusement, je trouve que la blanche. Enfin, normalement, les fleurs blanches sont plus parfumées que les autres, mais là. Mais la glycine de Chine, où il y a le sang vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et puis, il y a des petites glycines qui existent aussi. Il y a. La Visteria brachibotris, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des glycines qui ont des inflorescences, elles, on parlait de macrobotris, ben là c'est brachibotris, elles sont toutes petites, et ces glycines-là, elles sont beaucoup plus faciles à laisser pousser sauvage, elles fleurissent un peu plus tard, on en a une au jardin, alors c'est peut-être un peu moins spectaculaire, parce que même si ça fleurit beaucoup, on n'a pas ces, cette impression-là. Mais pour faire pousser sur un arbre, je pense que c'est quand même une petite chose importante.
3: Je crois qu'il y a améthyste fall aussi, que c'est une petite glycine qui est en, en boule pratiquement les fleurs en boule. Oui, si on veut, c'est ouais.
1: ça. C'est pas tout à fait une boule, ça fait à peu près quelque Mais chose de 15 ouais, cm. Non, non, non. Aussi. Ouais. Euh, alors peut-être qu'il y, a, peut qu y en a des blanches. Hein, mmh. c'est est, oui. est possible. Est-ce que vous savez comment on reconnaît une glycine de Chine et une glycine de Japon quand elle n'est pas fleurie Alors c'est très difficile
3: à, à faire.
2: Non, non. Il y en a
3: une qui s'enroule à droite et l'autre à gauche. Essayez de le faire avec vos doigts. Vous allez voir, c'est très compliqué de l'inverse.
2: Voilà. à gauche et la Chine, non les, Mais Tu les, penses. Les Chinoises <rire>
1: s'enroulent dans le sens, tu as raison, s'enroulent dans le sens inverse des de aiguilles d'une montre. Et eh oui. Et, et en, le japonais qui est très conservateur il, il est dans l'autre sens. En vous on appelle ça la sinistrors. Hein, la sinistra, c'est la, la gauche. Donc sinistrors. Je m'enroule vers la gauche. D'accord. Et la glycine du Japon mmh. s'enroule vers la droite, donc dans le sens des églises du monde. Et on appelle ça la dextrose. La dextre. Ah, droit Mais oui, oui C'est quand même simple. C'est un
2: peu comme le périph intérieur et extérieur. <rire> on, peut...
1: Alors, on, a parlé de, on a parlé de beaucoup de choses autour de la glycine. La, la dernière que je voudrais qu'on aborde, quand même, qui est important, si une glycine ne fleurit pas, qu'est-ce qu'on fait
2: ah, on la Alors, taille, on la change de place, on euh, voilà. ne bon, peut pas la changer de place quand elle a 10 ans, mais, euh, on eh ben, la taille.
1: Dans le temps, tu vois,
3: on me hmm. disait, quand j'étais jeune jardinier, tu qu'à mettre des coups de bêche autour, des grands coups de ah, bêche ouais tout autour pied, un et peu. ouais pour couper oh, les racines, quoi. pour tailler un peu les racines. Alors déjà, oui...
1: Ça, c'est une bonne chose. Il faut y aller quand même mollo, hein, parce que vous pouvez <rire> faire ouais. des gros dégâts. <rire> Surtout toi. Ouais. Philippe ouais. avait donné des bonnes idées tout à l'heure avec l'arcure. Ouais. Il est certain que laisser pousser des branches totalement verticales a tendance à tendance, comme on a toujours la dominance apicale, on appelle ça, c'est toujours mmh. l'extrémité qui pousse le plus fort. Si vous recourbez, mmh. vous allez un peu... C'est un peu en comme la vigne. Bien.
2: La vigne, c'est ça, mais on exactement. lui donne arcure pour concentrer la sève et les oxynes, on le les, les hormones. Des,
1: On le fait aussi sur des arbres fruitiers. Mmh. Quand on a des palmettes, par ça. exemple, on va aussi arquer sur les rosiers. Quand vous avez des grands rosiers grimpants, soit on enroule aussi les branches. Là c est c est ça vient de même. Hein. -à on va faire une spirale mmh. et donc on va ralentir la et sève. Même les
2: arbres fruitiers, on mettait des cailloux à l'époque. Oui. <rire> en <fait>, ou des, <rire> ou des <rire> parpaings ouais, pour, pour qu'il y ait une arcure de l'arbre. Bon, c'était pas très joli, mais ça marchait. Bon, mais avant... Avant <rire> tout ça, tout
1: cassé, <rire> au niveau des arbres, on va passer une autre rubrique. Je pense que c'est l'enfant.
3: Alors, on a une nouvelle question, oui, qui va arriver dans pas longtemps. La voilà, Jean c'est Jean-Michel. Oui, oui c'est Jean-Michel qui dit partant de pluie, au matin, je découvre sur ma terrasse pergola plein de vers de terre. Pourquoi donc ce phénomène
2: Que faire Car il meurt sur le carrelage. Ah. Eh ben, c'est Philippe qui va nous répondre. On a eu un hiver qui n'était pas très euh, froid, de, de moins en moins froid. Et je pense, je crois qu'il y a une étude qui est sortie sur que le, le ver de terre, quand il, quand il fait humide, quand il pleut, peut sortir à la surface du sol et faire quelques, quelques centimètres ou quelques mètres comme ça, et puis replonger. Je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que le sol devait être euh, plutôt chaud ou le dallage était plutôt chaud. Ils sont sortis et puis euh, bah, ils n'ont pas pu replonger puisqu'il y avait le carrelage. Alors...
1: Je pense que c'est une partie de la réponse. Parce qu'il y en a qui
2: disent aussi, il euh, y a un problème électrique dans votre compteur. Euh, <rire> et et, et l'électriculture, ça fait remonter les verres de terre. Mais non, moi je pense que ça, c'est... Ils, ils sont sortis à la surface et puis ils n'ont pas pu replonger.
1: Eh ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils sortent à la surface, mais quand ils sont sur un dallage, ils se noient, mmh. tout mmh. simplement mmh. parce qu'il y a souvent une pellicule d'eau ouais. importante qui est sur le dallage. Et malheureusement, les vers, ça ne bouge pas très très vite. Et le temps qu'ils arrivent de nouveau dans un milieu adéquat, eh bien, ils arrivent à se noyer. Je pense que c'est l'explication. Ça reste effectivement un peu mystérieux comme ça. Certains scientifiques disent aussi que quand on a ce phénomène, parce qu'on ne le voit pas partout... Non.
2: Mais surtout dans les hivers, ils sont doux comme cette année. Alors, il y en a
1: qui disent que c'est une migration des vers en surface à cause d'une pénurie alimentaire. C'est que le sol ne serait pas suffisamment euh, bien riche en matière organique pour que les, les vers puissent être nourris. Et donc ce seraient des individus affamés qui montent. C'est quelque chose que j'ai vu, je vous le livre comme ça, euh, brut de fonderie. Et euh, bon comme c'est un peu bizarre, on va se reposer deux secondes et on a écouté une page de publicité, ça ne fera pas de mal.
0: Planter. Planter encore. Gardez le rythme. Allez-y. Vous êtes doué. Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Motte.
1: Nous sommes en plein milieu du printemps, il est important de ne pas laisser à l'abandon son jardin, parce qu'actuellement ça bouge beaucoup. Donc dans la semaine prochaine, c'est-à-dire jusqu'au 26 avril, je pense qu'il va y avoir des choses
2: importantes à faire. Tu as déjà un planning, tu as déjà des choses que tu vas faire Moi, si j'ai... Plus ça va, moi je fais de trucs au jardin, c'est-à-dire je suis un peu euh, le jardin du fainéant, <rire> c'est-à-dire j'ai planté des graminées, euh, voilà, j'ai balisé le, le, le terrain, donc j'attends de voir ce qui se passe. Bon, le, le temps, est, effectivement, on a un peu plus d'avance par rapport, l'hiver a été plutôt doux, mais euh, je commence quelques semis, voilà, tranquille. Euh, et puis moi, j'ai planté beaucoup de légumes perpétuels. Ah, oh, Poireaux perpétuels, choux perpétuels, comme ça ils reviennent chaque année sans mmh. que je les replante. Mmh. Ah, bon. ah, Topinambour, Topinambour, c'est oui. très bon. Oui, oui. Bicarbonate fait, de soude. Ça fait mal on au boulot. Bicarbonate <rire> de soude. <à rire> sinon, ben, voilà. Mais, sinon, sinon, soirée sympa. Soirée agréable. Ah ouais. Alors, à oui. Vital,
1: qu'est-ce qui va se
3: passer ben, On va commencer les premières récoltes, nous. Parce que, ben, oh. oui, première récolte de micro-pousses. Euh, on a, on a les. Soeur. Ah. Euh, non, dans le jardin. Fois. Dans le jardin, les arroches à roche rouge parce qu'on les laisse toujours pousser quelques unes en fin de saison donc elles font des graines mmh. euh, quelque chose de pas possible entraîne partout donc ça va repousser au printemps des micro pousses de bêtes parce qu'on fait la même chose pour les bêtes et donc euh, voilà c'est ce qu'on va déjà récolter les premières bourrages qui sont arrivés donc tout ça on va couper pour mettre dans les salades vous savez que ça coûte une blinde hein, les micro pousses quand oui, on les bah achète euh, bah Parce euh, qu'il faut les récolter quand même selon mais le topinambour
2: oui. aussi devient hyper cher hein. Ah oui, ah ah bon bah, oui parce qu'il bah, les, 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 les grands chefs l'utilisent, etc. Mais ça, c'est honteux parce que, que le. le ça pousse. Au bout on peut en avoir. Ah oui, c'est une, une catastrophe. Des des hein, ça pousse vraiment,
3: ouais. On est obligé de le limiter. Moi, je l'ai mis en plein milieu d'une pelote. C'est un bambou pour, 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 Ah oui, c'est ça. Il faut, faut couper. Il faut vraiment le limiter. C'est joli. C'est pas un bambou, mais. C'est aussi chiant qu'un bambou.
2: Il n'y a pas besoin de les traiter.
3: T en as fait en serre aussi un peu de micro ben, Euh non euh, en serre on maîtrise un peu mais on, on récolte ça fait au moins quatre ans qu'on a de la cressonnette marocaine qui 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 s'auto reproduit toute seule donc on laisse pousser en graines. c'est une petite salade avec des feuilles un peu comme la laitue feuille de chêne et qui pousse très bien qui est très bonne et donc là ça y est ça commence c'est parti et comme on la laisse revenir et eh bien avant de, de replanter les tomates ou entre les tomates même qu'on va installer qu'on a déjà installé et eh bien on a ces ces cressonnettes marocaines qui sont bien simples, pas, on n'y touche pas quoi. Finalement on commence à avoir des salades à partir de février-mars et puis là on continue cette, euh, cette marre, récolte. Chez Roland ça marche toujours tout seul c'est génial. revanche les radis, là, a... le radis,
2: vous avez essayé, vous avez déjà planté là on Oui, a radis oui, oui. oui on a déjà un petit radis, radis, carottes en même temps c'est pas mal ça, vous oui. récoltez oui. les radis puis après les carottes sont auto... Pour lutter
3: contre la mouche de la carotte Oui, oui c'est ça. Oh, non,
2: non, le radis fait rien du
1: tout contre la mouche de la
3: carotte Si, la preuve,
1: on n'a pas de mouche de la
3: carotte parce que t'en as pas, de Bah oui d'accord mais ça compte, non mais ça permet de laisser des interstices
2: entre les oui, carottes plus aussi. tard, c'est pas ça, mal. Oui. Ça, Elles ça, leur ça place. évite de démarrer, voilà. ça et évite puis de... ça,
1: ça occupe le
3: terrain de ça. façon
1: plus performante. Tonte quand même, t'as du gazon. Hein. Ah ouais, ça là, y est, euh, c'est parti. <rire> ouais, est là, parti hein. là,
3: il faut y aller. Et là, euh, bah, ouais. La tonte est importante parce que je vais pouvoir récolter tous mes, mes déchets de tonte pour mettre de ça, de là. Ouais. J'en fous un peu partout. Et Autour des fruitiers, par exemple. Et puis ça, surtout en cette saison, pratique. moi je
1: conseille vraiment, effectivement, il faut ramasser. Ouais. Parce que le, le mulching, on le fera un peu plus tard. Plus tard ouais. Là, ouais. actuellement, c'est gras, c'est épais, ouais. ça pousse vite, donc c'est chargé ouais. d'eau. C'est très compact ouais. aussi. Ouais. Donc il faut vraiment...
2: Euh, oui, il faut le faire souvent, la tonte, parce que sinon, si vous laissez pousser, c'est... Vous
1: savez, les Anglais, on regarde toujours l'eau pelouse, on dit c'est magnifique, qui tombe à minima deux fois par semaine. C'est ça. Et mmh. dans les très 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 belles pelouses, parfois c'est tous les deux jours, avec la fameuse euh, tondeuse. Et l'icohida, c'est oui, oui. bon, mmh. Mais là, c'est bon, c'est de la moquette vivante <rire> absolument. Euh,
3: ah bah oui, tu vas nous faire quand même des potées quand même. Ce Alors, bien sûr, oui. On a quand même quelques, on a quand même quelques fleurs malheureusement, et donc il euh, y a des potées, oui. Donc c'est le moment de rempoter. Alors. Pour nous, c'est un petit peu tard, mais, mais comme on a une saison un petit, enfin, qui, qui peut faire froid relativement... Je comprends strictement rien de ce que tu dis. C'est tard ou c'est tôt C'est tôt même pour temps, le géranium et tard pour le C'est tard pour le jardinier traditionnel parce que lui, il a déjà commencé puisqu'on trouve des plantes à massif depuis, euh, depuis au moins... Mars. ouais c'est ça, fin mars, mais, mais jamais je ne les mettrai ah, aussitôt chez nous parce que ça gèle. Donc c'est en même temps très tard et tôt, c'est tarteau. Voilà, voilà c'est un peu le mot qu'on utilise. Et donc, Colbert
2: <laughs> On, on va. Le totard est à l'automne. Ouais. Le totard voilà, est à l'automne. Voilà quelqu'un qui m'écoute. Qu'est-ce que tu
1: fais Est-ce que tu plantes quelque chose
3: dans les balconnières maintenant ou rien J'avais déjà des balconnières avec des eucéras et des dipladenias. Inutile de te dire le que les dipladenias ils sont partis. Adieu. Pourtant, je les avais mis dans la serre, mais trop tard et ils ont gelé. Je vais replanter les eucéras au jardin et je vais recommencer aux dipladénia parce que ça m'avait bien plu. Belle culture ouais, là, on pratique. C'est tôt
1: sur le dipladenia parce qu'ils arrivent en jardinerie. Début mai, on faudra encore attendre 8-10 jours, je pense. Ah, je, bon, on devrait pouvoir en avoir, j'espère. Bah C'est quand, ouais. quand même particulièrement frileux comme plante et... Ça arrive un peu plus tard. Mais géranium par exemple, il vas Non, je préfère. Je,
3: je, je suis accro du dipladénia maintenant parce que le géranium est quand même un basique. Et puis le dipladénia, quand tu, sur des balcons, puis ça retombe, oui, c'est très joli. Il y a moins de parasites. La floraison hein. est superbe. On fait bah... pas le
1: jardin pour soi. On fait le jardin pour tous les gens qui nous regardent. Et la plupart font des pélargoniums, des géraniums. Mmh. T'en fais ou pas Non, t'en fais pas. Bon, certainement pas. Les plantes pas, pas, je fais le jardin pour moi.
3: Oui, on peut aussi parce que quand on a une serre, l'avantage d'avoir une serre, c'est quand même de les cultiver un peu à l'avance, de façon à les faire grandir. Et lorsque tu arrives sur le balcon, et bien voilà fleurs. ils sont et déjà et bien Moi Je vais aller
1: dans le sens de Philippe, c'est-à-dire que cette année, l'hiver nous a permis de garder des pélargoniums dehors. On n'en avait mis qu'une partie dans la serre en disant, ouais, on ne sait jamais. Hum. Puis les, les vulgaires, entre guillemets, enfin les classiques, on les avait laissés dehors. Ben, pas, ils sont tout, et tout, tout en fait. forme. Alors là, ah oui. on les taille. Hein, on va retailler parce que sinon, ils vont se du bas et ça va être moche, ça va être dégagé. Donc on va retailler tout ce qui est bah, disons un petit peu abîmé quand même sur l'extérieur, le, et puis on va garder, oui, 3-4 cm maximum oui. des de l'année dernière pour que ça redémarre vraiment. Mm. Et puis on mettra un peu d'engrais. Mm. Tu rempotes quand même. Tu fais ah, un es sais surface. Si je pense qu'on oui. va gratouiller un peu, on ah oui. va rajouter un peu de terreau neuf ben là, là, je vais jouer le feignant pour une fois. Et puis, <rire> non mais nous, nous, on se gêne pas, on met de l'engrais quand il en faut, donc euh, on mettra de l'engrais et ça ira très bien. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est quand vous cultivez en pot, ben, vous avez un substrat qui est qu'un... Support Super. de culture. C'est l'eau et l'engrais qui est bah, plus est important. Voilà. Hum. Si vous voulez avoir des très belles plantes dans, un, dans, dans des pots, bah, vous mettez de l'engrais et vous allez voir, ça va ça. fonctionner. C'est le bon moment pour planter les rhododendrons. Ça vaut aussi, on parle de, de l'engrais, de mettre un peu d'engrais sur les arbres fruitiers en ce moment, mais alors on met évidemment de l'engrais spécifique, pas trop riche en azote et plutôt à l'aplomb hum. de la ramure. La plupart du temps, on met des trucs au pied. Ça sert vrai. strictement à rien. Vous n'avez que les grosses racines qui servent à ancrer l'arbre. Celles qui servent à le nourrir, elles sont à l'extérieur. Vous faites Donc... des petits
2: trous à l'aplomb, comme ça, oui. avec un tuteur. Exactement. Et vous les mettez dans les petits trous, ben tout voilà. autour, c'est
1: pas mal. Exactement. Hum. Euh, les aromatiques, pourquoi tu plantes pas dans tes jardinières là en ce moment Il nous a fait tout un patacasse mmh. avec ses plantations de jardinières, on n'a rien compris, mais il un aurait pu dire. Un peu de sauge so
2: dire... ornementale, de sauge. De... Euh, voilà. so C'est je... le moment, ça quand de même. sauge so je... ornementale, de sauge tout court.
1: Ça y est, ils ont
3: fini les. De la sauge marbré Garency. jaune ouais par exemple on dirait le mot peu de chaud là <risa> non j'en ai tellement mis Alors, j'ai remis un peu de sauge de, de je, de, de, je me fais bégayer d'oseille rouge et voilà c'est tout ce qu'on avait besoin cette année parce qu'on en a déjà un petit peu partout.
1: Oui, moi ce que j'attends c'est que tu donnes les conseils aux gens qui voudraient pas alors, comme chez toi oh, c'est le moment pour le faire moi je le mettrais sauf le basilic mais sinon le thym, le romarin, la sarriette, le persil la ciboulette tout ça on plante maintenant. Oui et hum. puis en balconnière c'est très très bien parce que vous pourrez ah. les
3: replanter au jardin éventuellement mais surtout vous les avez à proximité de la cuisine et vous pouvez les picorer ça. Et moi la menthe je la mets dans
2: un pot dans un pot. C'est-à-dire je, <rire> je je mets la jardinière et je plante toutes les plantes aromatiques et la menthe je la plante avec son pot. Sinon elle va oh. finir par tuer tout le reste. <rire> voilà. Parce oui, que alors, elle a des racines, euh, c'est presque un bambou, alors, encore euh, une fois.
3: Ben, comme comme le, les topinambours, nous on l'a mis en pleine terre, la menthe, mais ouais. euh, on mais... passe la tondeuse euh, de chaque côté, donc on est, est, on est, est
1: tranquille. C'est difficile en jardinière, passer Vous serez d'autant plus tranquille lundi, le 18 avril, si vous ne jardinez pas entre 8h55 et 19h05, <rire> parce qu'il y a un nœud descendant <rire> Mes chers amis, nous avons à côté de nous, non seulement une personne de la télévision, mais aussi un
2: écrivain, et il écrit des livres importants, notamment celui-ci, qui est le dernier bébé Bah oui, je l'ai édité, chez, même chez votre éditeur, euh, Je jardine, zéro déchet pour les nuls, vous qui, euh, qui avez fait euh, Je jardine pour les nuls. Le jardin pour le les jardin nuls. Le jardin pour les nuls, Oui, c'est ça. J'avais fait ça il y a longtemps. Mais là, c'est nouveau et c'est un peu nouveau. plus dans le, ben, le C'est tout ce qui rentre fait ventre au jardin, c'est-à-dire qu'évitons d'aller encombrer les déchetteries, essayons de recycler, euh, essayons d'utiliser de, de, les choses, euh, voilà. Parce qu'on parle souvent en agriculture d'export-import. Donc tout ce qu'on importe, tout ce qu'on exporte, il faut aussi le réimporter. Donc c'est une partie ah oui, du réimport. C'est-à-dire que vous allez mettre moins d'engrais, moins, de, moins, moins de, de, de... Il y a de... beaucoup de choses
1: sur le compostage, avec les techniques là le bocachille le il fait, compost, il y a euh... paillage
2: le compostage le bocati effectivement euh, tout euh, récolté et on peut même faire ça sur son balcon euh, donc voilà
1: et c'est dans cette collection pour les nuls qui est quand même très bien faite parce que
2: en tant qu'auteur un peu coincé, on doit faire des choses comme ils nous demandent. C'est ça, puis c'est pas vraiment pour les nuls, c'est-à-dire si on fait ça, on est vraiment bon. Hein. <rire> Je pense que t'as as essayé aussi avec le, le, le jardinage bah, pour les nuls, c'est-à-dire que quand on fait ça, on peut euh, être un, un vrai jardinier. Oui, parce qu'on
1: rentre vraiment dans les détails. Oui, parce
2: qu'il y a des petites astuces, c'est assez bien fait parce que c'est assez court, avec plein d'astuces, voilà. et on peut reproduire ça chez soi. En fait, c'est des livres
1: qui sont imposant parfois, il y a beaucoup de choses dedans mais regardez, on voit bien que les chapitres sont très courts, donc vous pouvez en prendre un tout petit peu, vous allez picorer c'est à la mode, vous allez surfer dans le livre et je vous le conseille, c'est sympa vous avez vu Philippe, il connaît Merci. plein de trucs donc il a mis des choses qui valent le coup ça vaut combien ce livre là ça doit être marqué derrière et mon cher bien. Roland et bien
3: il coûte la modique somme de 16,95€ oh, bah, oh, c'est pas la ruine ouais hein. ça va et voilà, et on, et on peut retrouver des détails sur Facebook ou sur Twitter.
1: C'est ça, aussi. a priori. Mmh. Tu as, as des comptes
2: Twitter et Facebook. Ah, j'ai
3: Il a un compte Instagram euh, qui est, qu est nourri en abondance. On en reparlera <rire> euh,
1: à la fin de cette émission. Euh, Je n'ai pas d'autre euh, choses, mais toi, tu as peut-être un surf. Euh... Oui,
3: oui, oui, je suis, je suis allé parce que je vais régulièrement sur Instagram voir le compte de Philippe Collignon, ah ouais. entre autres. Et oui, on le voit sous, tout, sous oui. tous, oui. les angles. Non Et puis avant, moi, <rire> moi, <rire> moi, oui, Exactement, oui, oui, on voit pas beaucoup sur Instagram.
2: On voit <rire> mes publications, mais euh, c'est vrai qu'on voit parfois beaucoup de jardiniers euh, semi dévêtus Moi, c'est pas mon cas. Hein. Et, et nous le regrettons. C'est vrai, bon, je... <rire> je vais travailler ça.
3: <rire> Donc, euh, je vais vous parler de Huey Groves. gi <rire> Groves, euh, qui est un conte de... Avec 2861, ouais. abonné, 2871 abonnés, ah, là, 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 596 publications.
1: uniquement sur les plantes carnivores, c'est ça Oui,
3: Michael euh, Kong, qui s'appelle... King, c'est le King Kong Kong, Michael Kong. C'est pas et le King, <rire> c'est le <rire> King non. de la carnivore. <rire> oui, c'est ça. Alors, il est, alors, je suis tombé, donc j'ai détricoté un peu son Instagram pour aller trouver ce qu'il y avait dedans, et voir ouais. où il était, parce que c'était ça. Et je suis tombé sur une communauté d'amateurs de, 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 de plantes carnivores, aux états unis alors ils ont des groupes un peu partout, et celui-là, ben, le siège est à Berkeley, ça s'appelle BACPS, Bay Area Carnivorous Plant Society et donc ils sont tout un tas aux états unis ils se renvoient des messages des trucs, etc. Puis là, notre ami, euh, notre ami notre ami Kong eh bien, on le voit en train, parce que il avait une maison dans laquelle il cultivait ses plantes, euh, ses plantes carnivores, donc il en avait partout, il était obligé de repeindre l'intérieur de la maison à cause de l'humidité, donc il a décidé de faire une une serre et on le voit en train de construire Il sa serre. Temps. Il était temps, voilà.
1: Alors Mais je ne pas, dis quand même que Berkeley, c'est le plus grand jardin botanique du monde. Oui. L'université de Berkeley en Californie, ça vaut quand même le coup d'y aller si on a la possibilité.
3: Framana Framana qui dit « Concernant le gazon, on m'a déconseillé d'épandre au printemps du sulfate de fer car ce produit naturel tuerait les vers de terre. Pourtant, au printemps, cela donne un vrai coup de fouet au gazon. Par précaution, je ne l'utilise plus. Que pouvez-vous
1: me dire sur le sujet ?» Alors Sur le sujet, c'est que déjà que c'est totalement faux. C'est que le sulfate de fer ne donne pas de coup de fouet au gazon. Il était utilisé pour éliminer les mousses dans le gazon. Et donc, il a quand même un effet phytotoxique. Il ne faut pas confondre les chélates de fer avec le sulfate de fer. Mmh. Moi, j'utilise jamais comme amendement ferrique le sulfate de fer. Ça a vraiment un, un problème. Mmh. Bon, on ne trouve plus aujourd'hui le sulfate de fer comme anti-mousse pour gazon. On, il, alors, ça aussi, c'est un truc dans la législation qui est complètement foireux parce que on le trouve en revanche comme amendement. Ah a, oui. un, donc, c'est d'où la question d'ailleurs. Sauf qu'il n'est pas ciblé pareil, oui. donc on a le droit. Euh, donc, c'est économique, etc. Mais moi, je vous redis, ça a une action phytotoxique, donc il est préférable d'utiliser. Un engrais gazon du commerce ordinaire, je ne sais pas si ça tue les vers de terre d'ailleurs, je n'ai jamais personnellement...
2: Euh, euh, Il y a ça. la bouillie bordelaise qui est une action sur le vers de terre, non, le sulfate de fer peut-être pas, mais en tout cas le sulfate de fer qu'on utilisait pour les mousses, c'est-à-dire qu'effectivement ça tue les mousses, mais on, ça acidifie le sol, mais les mousses réapparaissaient, <rire> puis on en remettait, donc en fait, mais c'est même interdit en, en jardinage bio, hein. Euh, le, ah oui, mais en façon, production euh, bio c'est interdit de fait de faire. oui là.
1: mais c'est un produit qui a disparu dans cette utilisation là parce qu'il n'est pas naturel et donc du coup euh, mm. il a été éliminé des gammes donc je pense qu'il ne faut pas en dire plus que ça euh, c'est pas un non, produit non il
2: faut se son gazon voilà. c'est aussi bien il y a d'autres possibilités oui. bien sûr et
1: nous y reviendrons
0: Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardin ou de jardinier.
1: alors je voudrais qu'on revienne extrêmement en arrière, dans un monde où l'homme n'était même pas encore prévu, puisque nous allons remonter à peu près il y a 280 millions d'années. Alors La que prêle. Les continents, non. Alors que <rire> les continents étaient encore soudés ensemble. Les dinosaures. Que les dinosaures ne régnaient ah pas encore. Allez-y, je vous fais les bruitages. Et on va parler ah des cicadacées. Les cicaces mmh. et Cicace, autres plantes qui sont tout autour.
2: Une plante toxique. Alors, effectivement,
1: hum. oui, mais c'est pas le problème. Hum. On, va leur, on va essayer de raconter un petit peu l'histoire de ces plantes, dont on a retrouvé des très 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 vieux fossiles en Chine, et tu évoquais les dinosaures, et tu as raison, parce que l'apogée des cicadacées correspond à la période du Jurassique, donc des dinosaures. Mais ils étaient apparus très nettement avant. Aujourd'hui, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est de se rendre compte que des plantes qui vivaient à ces époques extrêmement reculées ont réussi pour certaines à passer tous les aléas des époques, des climats, des changements de continent, des trucs invraisemblables, même résister à cette espèce de météorite géante qui a entraîné la disparition des, des dinosaures. Et aujourd'hui, on a quand même encore 19 genres dans les cicadacées qui sont... Encore là. C'est des plantes que l'on confond avec les palmiers. Parce que ça ressemble. Et bah, ne faites ça, pas ressemble oui, ça ressemble quand même. Ça ressemble de loin.
2: Parce que quand on les voit, on les touche. Ouais. On, bah oui, ça n'a rien à voir avec les palmiers. Mais regarde
1: les catalogues de pépiniéristes.
2: La ah, plupart du temps, ils sont, temps, ils
1: sont toujours ouais. mis ouais. avec les palmiers. Ça bah, C'est logique. Hein. Ça Absolument voit. pas logique. Ça n'a bon, strictement rien à voir. De avoir. loin, ça ressemble mais non, quand Ce n'est pas une plante à fleurs. Le, le, le cica, c'est plus près des conifères, mmh. des ginko, que des palmiers, dans l'échelle de l'évolution. C'est un
2: gymnosperme.
1: Oui, exactement. Mmh. On est dans, dans des gymnospermes, même plus proche de Velvicia, cette plante de Namibie mmh. qui pousse euh, à mi Que Jean-Marie Pelt avait
2: fait, nous avait fait découvrir il y a, a 30-40 ans, dans ces trucs sur TF1. Euh, le Velveccia. et que j'avais un peu dingue. Et que j'avais
1: montré à oui, vrai, en, je en, rappelle en, en, en 2000, mm. parce que je voulais filmer une plante de 2000 ans pour l'an 2000. Et on avait ah. été ah. filmer un, un velvicia mm. qui avait 2000 ans. Magnifique. Donc aujourd'hui on a trois familles qui font partie de ce qu'on appelle les cicadales, donc le, le groupe des cicasses. Il y a les cicadacées évidemment, avec le genre cicas notamment. On a la famille des amiacées, ça vous dit quelque chose Les amias, les encéphalartos. Encéphalartos, c'est le genre de cycas sud-africain qui est très développé dans cette partie de l'Afrique australe, où il y a des espèces extraordinaires. Notamment, il y en a un qui s'appelle encéphalartos woody. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça, ça, ça vous dit rien. rien. <rire> c'est facile, là. Ouais. C'est
2: une des plantes, on va dire... un silence, on est...
1: Potentiellement les plus rares du monde. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les cicadacées sont dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Et en ça vous dit, bah, il n'existe plus que des mâles. Il n'existe plus aucun pied Mais comment ils vont faire Alors, on peut le reproduire Mais de façon... Alors Peut-être par méristème, mais simplement aussi par rejet, parce que les cicasses souvent font des bébés à la base. Mais génétiquement, on n'aura plus que des clones. Donc oui. c'est quand même un petit peu particulier au niveau de ces, ces plantes-là. Alors, les, les cicadasées sont intéressantes parce que sont des végétaux qui sont bien adaptés à des climats assez difficiles. Sa vie pour sortant au, au niveau de la mer, mais beaucoup euh, vivent plutôt en altitude autour de 1000, 1000 1500, jusqu'à 1800 mètres même. Avec un système racinaire qui est très développé, parce que ça vit dans des zones où parfois il, il peut ne pas pleuvoir pendant des mois. Donc
2: on voit bien ces troncs quand vous regardez le cycas c'est épais, la, la feuille aussi, la feuille elle est dure. Ils ont, ils ont un système racinaire particulier, c'est à la fois bien en profondeur, et puis à la fois traçant, et ça capte un peu l'azote avec des nodosités, l'azote, etc. il n'y a pas de nodosités, mais pas... ça capte l'azote, tu c'est ça
1: bah, Pas l'azote atmosphérique, hein. je... mais c'est une plante qui est, comme tu le disais, hein. c'est-à-dire qu'on a à la fois un système racinaire fasciculé mmh. en surface, et on va avoir un système d'ancrage qui va aller en profondeur, et qui va aller chercher l'humidité là où il va pouvoir le trouver certains cicasses sont lithophytes, ça veut dire qu'ils poussent carrément sur des rochers. Donc, ça, quand vous avez un cicasse, c'est là que je voulais en arriver, parce que c'est sympa quand même comme plante. Ah oui. Dans, dans le, une dans belle le... poterie, c'est magnifique. Voilà. C'est très architecturé, mmh. mais souvent on les rate. Tout simplement parce qu'on les arrose de trop. Mmh. Le secret pratiquement de la réussite du cicasse, c'est de se dire, un peu comme les cactus, on en avait parlé il y a quelques temps, L'hiver, je le mets au froid, presque à zéro, ça, ça tient, hein mmh. à zéro ça peut tenir, mais pas une goutte d'eau. Mmh. Et à partir de maintenant, ou la semaine prochaine, fin, fin avril, on va sortir au jardin, et là pareil, on ne l'arrose pas, c'est le ciel qui va le faire pour ah nous. Ah oui.
2: Et le, le sol aussi est important, bah, pas de terreau, euh, pas trop de terreau mais en mais tout non. cas. Mais non, ah, on, on est, on est, on est dans,
1: dans des sols
2: de sable, mmh. de caillasse ça.
1: Donc le mieux c'est de prendre de la terre de jardin dans lequel il y aura quand même un peu d'organique Mais avec, bah oui, avec des cailloux, avec peut-être même de la pouzzolane mmh. avec du sable mmh. De façon à ce que ça soit drainant Et là, et là c'est magnifique Le trou dans le pot, bon sang, mmh. des ah oui. trous même dans le pot une belle et, beauté
2: et voilà et ce et que surélevée. dit Roland <rire> L'hiver, pour l'hiver aussi, oui. pour le froid, c'est ça Un peu comme les agrumes on surélève ah oui. le pot pour éviter le contact froid avec non, le sol. On
3: surélève le pot pour ouais, que l'eau s'évacue réellement. Mais pour faut... le froid, c'est ça. Oui, 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 bien
2: sûr. Mais mmh. là, il faut. On parlait
1: de l'eau. Il ne faut vraiment pas que ça stagne parce que là, on les fait vraiment crever. Alors, ne soyez pas non plus inquiet si un beau jour votre cicasse, l'ensemble de sa couronne se met à jaunir. À partir oui. du moment où le centre est vivant. Et que vous voyez des embryons de feuilles, mmh. c'est que tout naturellement, il est en train de se refaire une couronne.
2: Mais il prend la, la puissance de la sève pour lui redonner de, voilà, une il seconde. Absorbe, il absorbe ça toutes les... Un peu comme un oignon de tulipe. C'est-à-dire, euh,
1: voilà. Ouais, ou comme, comme le, à l'automne, ce qui se passe dans les feuilles des, des arbres qui changent de couleur. Donc, voilà ce que l'on pouvait rapidement, parce qu'on pourrait parler des différentes espèces, mais ça se ressemble hein, quand même un petit peu, les cigares. Je vous en montrerai quand même sur l'illustration de, de la vidéo. Et pour en revenir un petit peu à l'histoire à de l'encephalartos woody, donc, il y en a dans certains jardins botaniques, notamment le jardin botanique de Kirstenbosch, à côté de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et si vous avez l'occasion d'aller faire un voyage dans ce pays, il ne manquez surtout pas de visiter ce jardin dans lequel il y a une collection d'Encephalartos extraordinaire et il y a certainement le plus beau spécimen d'Encephalartos de... woody parce qu'il a été planté en 1916 et donc il, a... il est plus que centenaire, il est vraiment, vraiment très, très beau. C'est sur ces petits mots que l'on terminera notre émission. Philippe, merci beaucoup d'avoir été, un plaisir. été avec amis. nous.
2: On rappelle ton livre Télématin, c'est quel jour tu passes Le lundi à 9h15 et le samedi à 6h50 et 9h15. Ah ouais, ouais bon, voilà, ça c'est bon, précis.
1: 9h15, c'est bien parce que le samedi oui, 6h50, un euh, ah, bah, bah, ah, jardinier ça se lève tôt. Et hein. c'est <rire> du direct toujours, toujours, toujours. Toujours en direct, toujours en direct, ouais. c'est dynamique, c'est nouvelle ça. équipe Télématin, ils sont vraiment sympas. Euh, réseau.
2: Réseau, Instagram, Facebook, etc. Ça s'appelle comment Philippe.Colignon, bah, Philippe Collignon, euh, Philippe Collignon Philippe. Voilà, voilà avec, avec deux voilà. ailes. Avec deux ailes pour mieux voler. En
1: tout cas, merci. Roland, merci beaucoup. Merci, merci. à vous. On te retrouve la semaine prochaine. Tu seras là Oui, je, je, vais, essayer. En... je vais essayer oui. de venir. Bah, ouais. Ça nous fera plaisir. <rire> Stéphane, salut. Merci beaucoup. On a eu le son grâce à toi. Miguel, qui était là. Ma petite femme, Nicole, qui nous surveille, qui nous écoute, qui nous regarde et qui nous permet aussi de faire cette émission parce qu'elle organise tout. Et puis, et puis, et puis, et puis, ah, puis, la, la mascotte. Alors, voilà la star. Alors, un ah, perle. elle aime tout le monde, elle vous aime aussi, elle aime les jardins, elle est en pleine forme, elle est jolie. Et elle vous dit, comme nous, à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au jardin.
3: Au jardin.